0: Jak všichni víte, můj náměstek, který mi byl nejblíže, to znamená Jakub Kulhánek, se stal ministrem zahraničních věcí. Já jsem musel řešit, kdo ho v té pozici náměstka člen vlády nahradí. Já jsem o tom dlouho přemýšlel a oslovil jsem Michala Haška s nabídkou zda, aby těch posledních šest měsíců v rezortu nám pomohl zvládnout. Já se na tu spolupráci těším, beru to jako dočasnou misi. Já dámy a pánové k dnešku přerušuji svoje působení v advokaci.
1: Protože... Jihomoravský politik Michal Hašek z ČSSD je zpět v nejvyšších patrech politiky a státní zprávy. Vicepremiér a sociálně demokratický stranický předseda Jan Hamáček ho jmenoval svým politickým náměstkem na ministerstvu vnitra. Působení Michala Haška provázela v minulosti řada skandálů, včetně lhaní veřejnosti o organizování vnitrostranického převratu, který se vžil do povědomí jako tzv. lánský puč. Jak jeho návratu rozumět? Jaká stranická dynamika za ním stojí? A co všechno bude Michal Hašek jako náměstek ovlivňovat? Je čtvrtek 29. dubna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast
2: Českého rozhlasu. Osoba Michala Haška v sobě stělesňuje různé negativní věci, které byly spojovány se sociální demokracií v minulosti a které dá se říci stranu připravili o určitou část voličů a dostali do problémů, ve kterých je dnes.
1: Petr Hartmann je komentátorem Českého rozhlasu Plus.
2: Mám tím na mysli určité provázání politiky s různými klientelistickými vazbami. Mám tím na mysli ten boj uvnitř sociální demokracie, týkající se toho, jakým způsobem se vypořádat s dědictvím bývalého předsedy Miloše Zemana. Mám tím na mysli pochopitelně také to, co se událo, to znamená ten lánský puč, lánskou schůzku s prezidentem, kdy pan Hašek veřejně v televizi popíral to, co bylo všeobecně známé a co popřít nešlo, takže to je také takový další symbol toho, jak člověk v politice může lhát, až se mu od pusy práší a přitom se ani trošku nezachvěje a vede si stále svou byť ta jeho nepravdavána a je velmi rychle vyvrácena.
1: Pojďme se vrátit úplně na začátek. Kdo je Michal Hašek, kdy vstoupil na politickou scénu a s čím na ní tehdy
2: přicházel? Tak on na ní vstoupil jako velmi mladý člověk, který přicházel s tím, že chce sociální demokracii pomoci v tom slova smyslu, že sociální demokracie potřebovala nové mladé tváře, potřebovala lidi z regionu, kteří byli spjati s životem v té které části země. Pan Hašek působil, co by komunální politik byl v těch funkcích velmi aktivní až hyperaktivní.
1: Hašková politická kariéra začala v roce 1998 v Drásově na Tišnovsku, kde byl místo starostou a starostou. Do poslanecké sněmovny přišel Michal Hašek jako velmi mladý a už ve třiceti byl předsedou sněmovního klubu ČSSD. V roce 2008 se Hašek stal hitmanem Moravského kraje a šéfem asociace krajů.
2: Věnoval se celé řadě věcí, měl tím pádem také spoustu kontaktů na lidi v tom regionu, ve kterém žil. A to všechno možná pomáhat sociální demokracii není náhodou, že pan Hašek se postupně propracovával v té hierarchii sociální demokracie výša výš.
0: Místo Michala Krause povede poslanecký klub ČSSD Michal Hašek. První místo předseda. Kraus oznámil, že kvůli aféře kolem jeho se Doghany odchází i ze sněmovny a z liberecké kandidátky pro sněmovní volby. Sněmovní klub sociální demokracie dál povede Michal Hašek. Poslanci ČSSD ho zvolili řádným šéfem sněmovní frakce.
1: Novým jihomoravským hejtmanem se dnes dopoledne stal Michal Hašek lídr sociálních demokratů, tak ve funkci po osmi letech vystřídá lidovce Stanislava Juránka.
2: Ze začátku byl jedním z oblíbenců vedení strany v tom slova smyslu, že skutečně strana věřila, že to bude ta nová mladá tvář sociální demokracie, která straně pomůže k tomu, aby uspívala ve volbách tak výrazným způsobem, aby mohla vládnout této zemi. A
1: dá se nějak popsat, čím tedy voliče oslovoval, co tehdy stálo za jeho popularitou? 2006 byl rok, kdy se pan Hašek dostal do poslanecké sněmovny mnozí jako takového zapáleného energického politika. Co tedy tehdy reprezentoval?
2: No, Jak už jsem říkal, mladou generaci nastupující sociálních demokratů reprezentoval lidi, kteří si prošli v té politice od míří vzhůru. To znamená, že měl za sebou určitou práci právě na té komunální úrovni, o které jsem hovořil a vzhledem k tomu, jak on byl velmi aktivní a už i v té době začal sbírat různé funkce, tak se dostával do kontaktu s mnoha lidmi, aby někteří ho označoval že sice byl velmi aktivní, ale pak ty konkrétní výsledky už nebyly tak hamatatelné, tak vyvolával dojem člověka, který jednak se zajímá o různé problémy a je ochoten naslouchat lidem, co je trápí a je také ochoten jim slibovat to, že ty jejich problémy bude řešit.
1: Kam až se Michalu Haškovi v té straně podařilo dojít? Dá se to nějak schrnout?
2: Dá se to schrnout tak, že se mu podařilo dojít až téměř na vrchol a na ten vrchol se chtěl dostat, ale to bylo nakonec nad jeho síly a možná, že v ten moment, kdy úplně neunesl tu porážku, takže tam začal jeho pozvolný pát. Michal Hašek byl například šéfem poslaneckého klubu sociální demokracie a postupně se vypracoval do pozice statutárního, to znamená na prvního místo předsedy sociální demokracie, kdy v případě, že z nějakých důvodů by tu stranu nemohl naplno reprezentovat předseda, tak by ty pravomoce převzal právě Michal Hašek. A Michal Hašek za sebou schromážděl určitou skupinu sociálních demokratů a byl si téměř jist, že v případě, kdy se tedy utká o post předsedy s Bouslavem Sobotkou, takže vítězství ho na vycházel také z toho, že na Jižní Moravě měl silnou pozici, že to byl velmi silný sociálně demokratický kraj v té době, kdy tam dosahoval mimořádných výsledků, kdy se mu dařilo také obhájit pozici hejtmana a tak dále, takže byl přesvědčen o tom, že Bohuslava Sobotku porazí, ale to se mu nepodařilo.
0: Boj o křeslo předsedy ČSSD vyhrál Bohuslav Sobotka. Ten získal od delegátů Brněnského sjezdu 304 hlasy. Jeho soupeř, Jeho Mlavský hejtman Michal Hošek jen 285. Kolega Sobotka zvítězil ve volbě předsedy a plně jeho mandát předsedy respektuji. Já jsem získal silný mandát prvního místo předsedy sociální demokracie a já věřím, že budoucnost přinese vynikající týmovou spolupráci. A s tou
2: porážkou se úplně nesmířil, čehož důsledkem pak byly některé kroky, které mu přinesli tu negativní popularitu mám. Tím na mysli právě ten pokus po volbách v roce 2013, kdy se u prezidenta republiky konala taková schůzka některých předních sociálních demokratů, kteří tehdy vítězného, byť ne natolik vítězného, jak si přáli Bohuslava Sobotku, jejich předsedu chtěli sesadit. O
1: sestavení nové vlády bude za ČSSD vyjednávat první místo předseda Michal Hašek. Rozhodlo o tom předsednictvo strany, které současně zvolilo členy vyjednávací tým. V něm není předseda strany Bohuslav Sobotka, který i přes výzvu předsednictva k rezignaci zůstává v čele sociálních demokratů. Michal Hašek bude o tomto výsledku informovat prezidenta republiky Miloše Zemana. S tím se na utajené schůzce měli včera večer sejít někteří sociální demokraté, jak napsal server Novinky.cz. Dolán měli za prezidentem přijet například Zdeněk Škromach, Jaroným Tejc a právě Michal Hašek. Mm, to byl ten takzvaný Lánský půjč. Jaké to mělo důsledky pro ČSSD tehdy? Co se potom stalo?
2: Potom se stalo to, že ta strana, která měla různé názorové proudy, tak ti, kteří byli považováni za přívržance toho poče, když to takto řeknu, tak pochopitelně v té straně se ocitli v defenzivě. Když
1: jste u prezidenta Miloše Zemana v Lánech? Večer v sobotu po volbách ve chvíli, kdy seděl váš předseda ČSSD v televizním studiu s ostatní. To dítry? je nějaká
0: fáma, která se šíří. Já si, že sociální demokracie je svébytná politická strana, my se neřídíme. Na to se vás ptá, nějakými...
1: pane místov, dál vás, jestli jste byl na u, fáma. u prezidenta.
0: Je to fáma.
2: A Bylo zřejmé, že nebude pro ně jednoduché dál v té straně působit takovým způsobem, a byli úspěšní, aby se dostali do některých pozic.
0: V sobotu večer se žádná zkuska s panem prezidentem neuskutečnila.
2: Asi nejdříve to pochopil pan chovanec, který ještě v průběhu, kdy ostatní účastníci té zkůzky zapírali, tak on šel s ven.
0: Utajovaná schůzka v Lánech v den voleb byla. České televizi to řekl místo předseda ČSSD Milan Chovanec. Podle spekulací v médiích se schůzky účastnili členové strany blízcí Michalu Haškovi a prezidentu Miloši Zemanovi, se kterým údajně probírali další postup. Chovanec ale neřekl, kdo na schůzce byl a nezdělil ani detaily k jejímu obsahu. Já jsem pouze slyšel o tom, že sociální demokracie koho navrhne, ten bude panem prezidentem jmenován, To znamená, to je vše, co jak domů říct.
2: A pak se postavil za Bohuslava Sobotku a prodloužil svoji kariéru právě po boku Bohuslava Sobotky i ve vládě, kde se stal nakonec ministrem vnitra.
0: V hádce nemá, ani v politice, ani v životě. Považují to za svoji osobní chybu.
2: Řekl Michal Hašek po jednání grémia ČSSD. Svoji
1: omluvu adresoval nejen spolustraníkům, ale i občanům. Michal Hašek a Jeroným Tejc končí ve vedení ČSSD. funkce prvního místo předsedy strany a šéfa poslaneckého klubu se vzdávají sporu s předsedou strany Bohuslavem Sobotkou. Oba ale dál trvají na tom, že výzva předsednictva k Sobotkově odstoupení byla vzhledem ke slabému volebnímu zisku ČSSD oprávněná.
2: Pan Hašek postupně musel opustit vedení sociální demokracie a později tedy se rozhodl i opustit poslaneckou sněmovnu, protože sociální demokraté chtěli působit na veřejnost tím, že jsou proti kumulaci funkcí, čehož ostatně pan Hašek byl v minulosti názorným příkladem, protože ten pozbíral tolik funkcí, že někteří mu pospěšně přezdívali japonská kalkulačka, že má tolik funkcí jako nějaký nejlepší přístroj této provenince.
1: Hejtmani za ČSSD nesmějí být zároveň poslanci. Premiér a předseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka trvá na zákazu zdvojování funkcí. Hned čtyři politici ČSSD si tak musí vybrat, jestli dál povedou svůj region nebo budou pracovat ve sněmovně.
0: Michal Hašek Bohuslav... rezignuje na funkci poslance nebo jiho moravského hejtmana až po ustavení sněmovny a nové vlády. Oznámil to dnes na jednání krajského zastupitelstva. K urychlenému rozhodnutí Haška vyzvala opoziční ODS podle jejího lídra Jiřího i proto, že se hejtman dostatečně nevěnuje vedení kraje.
1: Hejtmány homoravského kraje Michal Hašek už od příští středy nebude poslancem. Rozšíří tak řadu dnes už bývalých hejtmanů poslanců
0: z ČSSD. Příští týden ve středu odezdám předsedovi poslanecké sněmovny Janu Hamáčkovi notářský zápis o vzdání se poslaneckého mandátu.
2: Takže on se rozhodl, že upřednostní post Hytmana před postem v poslanecké sněmovně a snažil se tedy ještě působit na Jižní Moravě a nějak se zachránit v té sociální demokracii takovým způsobem, aby si tam udržel alespoň nějaký vliv.
1: Ono těch skandálů postupně přibývalo. Například se řešil i neoprávněný majáček na služebním autě, podivné získání diplomu a tak dále. Můžeme některé ty kauzy s Michalem Haškem spojené připomenout?
2: Podle mého názoru ta Velmi závažná kauza byla ta, o které jsme hovořili, to znamená pokus části sociálních demokratů svrhnout svého předsedu po vítězných volbách, kdy jednali v součinnosti s prezidentem republiky Milošem Zemanem a z toho také vyplývalo, že hlavě státu nešlo ani tak o to, jak moc uspěla nebo neuspěla sociální demokracie, ale spíše o vyřizování si starých účtů s některými sociálními demokraty po neúspěšné volbě prezidenta republiky v roce 2003, kdy se Miloš Zeman o tuto funkci ucházela, kdy někteří Sociální demokraté ho nepodpořili a on to považoval za zradu, tak to si myslím, že to nejvíce zviditelnilo v negativním slova smyslu Michala Haška. Michal Hašek pak čel různým skandálům, týkajícím se, ať už například toho, že když byl hejtman jeho kraje, tak zaměstnával fiktivní mluvčí a pak se podařilo událit, že ta fiktivní mluvčí byla především, dá se říct, si politická lobiska, která se snažila různým způsobem ovlivňovat zákulisí a ovlivňovat média a tak dále. Tak to byl jeden z takových těch větších skandálů. Michal
1: Hašek z ČSSD bude dnes vysvětlovat kauzu své údajně neexistující mluvčí Lucie proutníkové. Hejtmány homravského kraje ji prý nezná, ale v médiích se objevily informace, že je to pseudonym nepravomocně odsouzené lobbystky Jany Mrencové. Ta měla od kraje dostávat 400 tisíc korun ročně za přeposílání tiskových zpráv.
0: Za mediální poradenství brala Mrencová podle bývalé mluvčí úřadu Denisy Kapitančikové 400 tisíc korun ročně.
1: Vždy to bylo na půl roku, vždycky na mediální služby a bylo to na odbor kanceláře hejtmana a odbor kanceláři
0: ř Otázky Českého rozhlasu nereagovala. Stejně tak ihomoravský hejtman Michal Hašek z ČSSD, který jen odkázal na svou mluvčí Elišku Vindovou.
1: Považujeme to za součást předvolební kampaně. Obsah proto nemá smysl komentovat.
2: Další docela zaznamenání hodný skandál byl ten, že pan Hašek se nějak netajil tím, že se prezentoval po boku motorkářského gengu Noční vlci. Je to ruský motorkářský geng, který má kontakty na kreml, který podporuje Vladimíra Putina, který se zapojil do dění na Ukrajině, kde operoval v době, kdy došlo k anexi Krymu, kdy on podporuje separatistické síly na Ukrajině v podněstří a tak dále a pan Hašek se s nimi nechal fotografovat.
0: Já bych chtěl rozebírat tu konkrétní fotografii. Mě by zajímalo, proč vahou hejtmana podporujete motorkářský klub Noční vlci? Tak zaprvé já jsem byl na včerejším pětním aktu na pozvání ruského generálního konzula v Brně a jak sdělala má tisková mluvčí, předtím jsem byl zhruba na desetidenní pracovní návštěvě Číny a nestihl jsem řadu pětních aktu na Jižní Moravě. Víte, já si myslím, že noční velký mediálně vyrábí především česká média. Já jsem tam včera viděl zhruba 20 ruských motorkářů, viděl jsem tam také řadu motorkářů z České republiky a ze Slovenska, o těch úplně nočíte a já jsem tam včera položil věnec společně s ruským generálním konzulem. Lidé si chtěli udělat několik fotografií. Vy jste ukázali jednu, kde byli i příslušníci Klubu vojenské historie u nich motorkáři a...
2: Na Facebooku se s tím ještě pochlubil, když zde uctívali památku rudoarmějců. Pochopitelně mu nikdo nevyčítal to, že se přišel poklonit rudoarmějcům, ale že se přišel jim poklonit v takovéto společnosti. Tak to byly takové další výstřelky pana Haška a pochopitelně také se hovořilo o tom, jakým způsobem se dostal k titulu Judr, protože on ho získal na škole ve Sládkovičově, která, dá se říci, byla pod vlivem slovenského Sociální demokracie.
1: Ta vysoká škola v Tom nemá úplně dobrou pověst. Nemáte takový problém? U
0: koho paní Fedichova? U vás? No,
1: odborné veřejnosti.
0: Podívejte se na Slovensko, tam má odborné veřejnosti velmi dobré jméno. Mm.
1: Proč jste nestudoval v Česku? Chápete, tady přece není důvod studovat v jiné zemi, ještě na této škole, když právnické fakulty máme v České republice.
0: Tisíce Čechů studují na vysokých školách v zahraničí a nikdo to nezpochybňuje. Proč je to problém zrovna u Michala Haška? Mm.
2: Protože jste prominentní osoba. Ne, já to takto vyberu. Jeho dizertační práce byla velmi nekvalitní a ti, kteří měli možnost do ní nahlédnout, tak se nechali slyšet, že by případně neobstála ani jako nějaká seminární práce, natož jako dizertační práce, takže to byl další problém, kterému pan Hašek čelil.
1: Například to angažmá s nočními vlky, to v tuhle chvíli vyvolává velké otázky právě kvůli napětí mezi českem a ruskem, nejen v diplomatických vztazích. Pan Hašek před sedmi lety ohlásil, že se vzdává politického působení. Víme, Petře, co od té doby dělal, skutečně z politiky odešel anebo v ní zůstal a nějakým způsobem do ní promlouval z pozadí?
2: Tak pan Hašek o sobě prohlašuje, že je člověk politický a že tedy politika ho zajímala a zajímat bude. Z toho lze vyvodit, že z politiky nikdy neodešel, byť v politice těch sedm let nepůsobil v té přední linii, to znamená, že by byl nějak viditelný, že by sbíral nějaké stranické funkce. Pan Hašek se rozhodl budovat svoji advokátskou kariéru, takže nastoupil jako advokátní koncipient, ale zároveň pochopitelně udržoval vztahy s různými politiky, neopustil sociální demokracii, působil v ní dál a dá se říci, že udržoval a udržuje velmi dobré vztahy také s prezidentem Milošem Zemanem, který má takové své křídlo nebo určitou skupinu lidí, jak to lze nazvat, sociální demokracii, kteří sdílejí jeho myšlenky, kteří Sdílejí jeho například náklonost k Číně, k Rusku a podobně, a kteří sdílejí to, jakým způsobem by sociální demokracie se měla vyvíjet, na jaké voliče by se měla orientovat a podobně. Takže pan Hašek z politiky nikdy neudešel, což dokládá také to, že on byl schopen jednak si získat podporu voličů ve volbách naposledy v roce 2020 v krajských volbách na Jižní Moravě, kde jeho jméno stále právě díky té jeho aktivitě, když byl ve funkci hejtmana, kdy tedy sbíral ty různé funkce a z toho plynuly i různé kontakty jeho aktivity v tom regionu, tak se těší podpoře určité části voličů, což se potvrdilo tím, že on byl na té kandidáce na nevolitelné místě hluboko pod to Čárou volitelnosti, když to takto řeknu, a preferenčními hlasy se dostal až mezi čtyři sociální demokraty, kteří získali křesla v krajském zastupitelstvu. Byť pro sociální demokracii v minulosti by to byl výrazný neúspěch, debakl, tak pro pana Haška to byl, dá se říci, úspěch, i když on zároveň v té době také působil jako volební manažer. Sociální demokracie je tedy podepsán pod to, že sociální demokracie v těch krajských volbách propadla, byť pan Hašek se snaží to interpretovat tak, že ten propad nebyl tak velký a že zachránil tedy sociální demokracii tím, že se stal volebním manažerem od ještě větší katastrofy.
1: Tehdy to jeho povolání šéfa strany Hamáčka do pozice volebního manažera strany před těmi krajskými volbami vyvolalo docela velký rozruch a to jak vně strany, tak ale i uvnitřní samotné. Tam je docela zajímavý i rok 2018, tedy o dva roky předtím, kdy pan Hašek založil společně třeba s bývalým hejtmanem Jiřím Zimolou a dalšími kritiky vedení ČSSD platformu zachraňme ČSSD. A ta platforma kritizovala právě předsedů strany Jana Hamáčka, žádala výměnu ministrů ve vládě, co se nakonec tedy stalo, že Jan Hamáček nakonec tedy s Michalem Haškem teď spolupracuje a spolupracoval s ním vlastně i před tím rokem, když ho jmenoval tím volebním manažerem strany?
2: Tak to souvisí právě s tím, že Michal Hašek si udržel určitý vliv uvnitř v sociální demokracie a udržel ty velmi dobré vztahy a kontakty s prezidentem republiky a v době, kdy vznikala platforma Zachraňme ČSSD, tak se v ní angažovali lidé, kteří jednak se, někteří z nich zúčastnili toho Lánského puče. kteří se netajili a netají tím, že jsou přáteli Miloše Zemana, že s ním mají dobré vztahy a ta platforma se snažila sociální demokracii odradit od toho, aby pokračovala ve své modernizaci, posouvala se více do liberálního středu a snažili se, aby ta strana se orientovala spíše na voliče, kteří vyjadřovali podporu například v prezidentských volbách Miloši Zemanovi, kteří byli považováni spíš za takové to starolevicové jádro sociální demokracie volické a podobně. A Pan Hamáček, když se stal předsedou strany, tak on pochopitelně mezi tím tak klavíroval a zdálo se, že spíš se přikloní na stranu těch, kteří se budou snažit posouvat sociální demokracii více do středu, budou se snažit získat liberálnější voliče, což se prezidentovi nelíbilo, no a pan Hašek dalšímu de facto vyšli vstříc tím, že založili tu platformu Zachraňme ČSSD. Kritici současného vedení ČSSD založili platformu s názvem Zachraňme ČSSD stojí za ní Jiří Zimola, bývalý hejt. Na Jihomoravského kraje Michal Hašek, anebo třeba poslanec za ústecký kraj Jaroslav Foldina.
0: Mimo jiné chtějí změnit stanovy strany tak, aby předsedů volili přímo členové.
2: A vzhledem k tomu, že pak Jan Hamáček přehodnotil svůj postoj, tak ta platforma také přehodnotila postoj k němu a začala naopak pracovat proto, aby Jan Hamáček zůstal nadále předsedou sociální demokracie, což se na posledním sjezdu, který se konal, potvrdilo a také s přispěním právě pana Haška došlo k tomu, že. Jan Hamáček sice ne úplně drtivě, ale dá se říci, že s přehledem porazil Tomáše Petříčka a jeho, dá se říci, podporovatelé ovládli sociální demokracii a výsledkem toho je mimo jiné také fakt, že Michal Hašek se mohl stát tuto chvíli politickým náměstkem ministra vnitra, že tedy zkrátka Jan Hamáček vyádřil tímto gestem to, na kterou stranu sociální demokracie se přiklání, jakým směrem by se ta sociální demokracie v nejbližší době měla ubírat.
1: Takže došlo k nějakému dlouhodobému strategickému a taktickému přeskupování sil, přemýšlení o směřování ČSSD. Jan Hamáček si tedy vybral tu cestu, řekněme, toho takzvaného východního křídla v ČSSD A do toho zapadá i jmenování Michala Haška politickým náměstkem. Dá se to tak tedy číst ten krok?
2: Ano, můžeme to vnímat jako signál toho, že sociální demokracie nechce jít cestou nějaké liberalizace, když to takto řeknu, ale že se chce soustředit na ty tradiční voliče, na které se soustředila v minulosti, a že nechce jít do nějakého konfliktu s prezidentem republiky, že lidé, kteří v ní působili v minulosti a kteří ale se ukázalo, že pro ní v posledních letech nebyli takovým přínosem, tak se opět dostávají do sféry vlivu nejenom uvnitř té strany a že mohou. V této době se také dostává do určitých funkcí, že zkrátka sociální demokracie se snaží být jednotná, jak říkal Jan Hamáček, ale jednotná v tom slova smyslu, že potlačuje ty zastánce té liberální cesty sociální demokracie a vydala se tou cestou scházky na tradiční voliče, ale kterých je málo a někteří z nich odešli, dá se říci, ke komunistům nebo hnutí. Ano, je otázka, zda budou mít důvod se v současné době k sociální demokracii vracet ostatně ty trendy v průzkumech volebních preferencí úplně nenaznačují, že by k tomu mělo dojít.
1: Já nás ještě na moment vrátím k osobě Michala Haška, protože to je skutečně člověk, který rozděluje voliče v pohledu na ČSSD. Někteří političtí analytici ho označují za takový červený hadr na voliče. Dá se říct, vzhledem k tomu všemu, co o jeho historii víme, o jeho kauzách víme, jak zásadní to jmenování politickým náměstkem ministra vnitra je z hlediska faktického ovlivňování věcí, Je to funkce, kde může Michal Hašek jako osoba něco zásadně ovlivnit? A nebo to spíš tedy lze číst jako ten vnitrostranecký signál a odměnu za pomoc při nedávném sjezdu ČSSD, jak jste říkal?
2: Tak vzhledem k tomu, že to je politický náměstek, který může ministra zastupovat při jednání vlády nebo například v parlamentu a podobně, tak úplně bez vlivu pan Hašek není. Navíc je to tím pádem také velmi blízký člověk Jana Hamáčka, ministra vnitra, takže ho může ovlivňovat, může ovlivňovat jeho rozhodování, takže nějaký vliv to má a pochopitelně je to i ten signál dovnitř sociální demokracie. Ostatně není jediný. Další signál byl ten, jak velmi rychle skončil Tomáš Petříček ve funkci ministra zahraničí. Takže dá se to takto vnímat, nemyslím si, že Michal Hašek je úplně rudý hadr na všechny voliče, protože už jsem o tom také hovořil, ukázali to poslední krajské volby, kdy přeci jenom ještě učástí některých sociálních demokratů na Jižní Moravě má podporu, má přízeň a zároveň je zřejmé, že ti, kterým vadí pan Hašek v té funkci a v tom, že se vrací, dá se říci, více na oči veřejnosti, tak ti, kterým to vadí, tak si myslím, že stejně sociální demokracii by nevolili nebo pokud ji zvažovali, tak si myslím, že to angažmá pana Haška nebude tím hlavním momentem, proč nechtějí odevzdat svůj hlas sociální demokracii, ale může to být jeden z těch střípků té mozaiky, kterou si mohou skládat, když se o politiku zajímají, protože myslím si, že celá řada lidí se o politiku až tak nezajímá a možná někteří si na Michala Haška nevzpomenou a pokud tedy jim to někdo připomene, tak většinou se to připomíná v souvislosti právě s tím jeho lohaním. A to tedy určitě nedělá sociální demokracii dobrou reklamu.
1: No z toho, co říkáte, si tak trochu dovolím dělat jednu metaforu, že jakoby ten vzestup, pád, a teď zase zdá se vzestup Michala Haška v rámci ČSSD symbolizoval nějaký vzestup pát a vzestup jistého křídla myšlení nebo uvažování vůbec o té straně, kudy se má ubírat. Říká se často, že tedy předseda ČSSD Jan Hamáček vsadil na konzervativce ve straně, pakliže je tedy cílem oslovit voliče, kteří odešli od ČSSD, třeba voliče Miloše Zemana to hodně levicové spektrum. Může tahle strategie Petře před parlamentními volbami sociální demokratick vraci přinést úspěch,
2: Já si myslím, že úplně velký úspěch jim nepřinese, ale jak už Jan Hamáček sám prohlásil, tak jeho hlavním kolem je dostat sociální demokracii za každou cenu do sněmovny. A Jan Hamáček se očividně rozhodl, že ta strategie bude právě zaměřena na to, dostat sociální demokracii do sněmovny s pomocí případně podporovatelů Miloše Zemana, jeho voličů a uvidíme, jak se to podaří. A rozhodně to, že on je vstřícný vůči lidem, kteří mají blízko k Miloši Zemanovi mám tím na mysli právě například pana Haška tak tím si v této strategii rozhodně neuškodí, spíše pomůže, ale nakolik bude úspěšná, to se uvidí zvlášť, když to zasadíme do kontextu dnešní doby. To znamená, že jsme v době velmi napjatých diplomatických vztahů mezi Českou republikou a Ruskem a pan Hašek, už jsme o tom mluvili, nejenom tou fotografii s těmi nočními vlky, ale i různými postoji, tak je spíše přívržencem toho postupu Miloše Zemana, to znamená velké střícnosti vůči Rusku a vůči Číně a ostatně i v nedávné minulosti. Jak pan Hašek působil například, když spolupracoval s panem Tvrdíkem v nějakých česko-čínských projektech a podobně, tak to myslím názorně ukazoval. Dá se tedy říci, že on rozhodně je právě reprezentantem takovéhoto pojetí politiky a vypadá to na to, že Jan Hamáček si myslí, že takovéto pojetí politiky podpořené případně prezidentem republiky může přinést úspěch v tom slova smyslu, že stranu zachrání před politickou smrtí v podobě toho, že by se nedostala do
1: Petr Hartman, komentátor Českého rozhlasu Plus. Děkujeme vám za rozhovor, Petře.
2: Rád se stalo.
1: A to je ze čtvrteční Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv na servru irozhlas.cz, v podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete všechno rozhlasové audio. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.